Värvet görs i samarbete med Acast. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det här är den förkortade versionen av Värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Klockorna, väskorna, jackorna, bilarna cashen. Allt ska vi ta. Bara 23 när hon blev kommunalråd i Uppsala och fem år senare hände det här. Efter 11 år har Kristdemokraterna valt en ny partiledare. Det blev du, Ebba Busch tog. Ja, högravid och rekordingst blev Ebba Busch 2015 vald till partiledare för Kristdemokraterna. Och sen dess har hon minst sagt tagit plats. På listan över de mest omskrivna politikerna, ja alla svenska faktiskt, brukar hon ligga 10 i topp. Och hon är en lite ovanlig politiker, inte bara sett till det där med ålder utan även att hon är kanske lite mer glamorös 
och sina andra toppolitiker. Självskriven på modevent när det inte är pandemitider. Hon umgås med influencers och låter media vara med när hon badar isvak. Samtidigt som hon är frikostig med sitt privatliv i sociala medier. På Instagram lär hon vara den största partiledaren. Är hon kanske den mest moderna politikern i landet? Det är hur hon reagerade på romansrykterna med den här poddens gäst i avsnitt 391. Hennes vision för Sverige och hur skadlig den omtalade husaffären med Esbjörn 81 har varit. Det avhandlas i värvet avsnitt 449 som av tidsbrist är något kortare än vanligt varför alla frågor inte riktigt hans med. Men nu rullar vi det som blev inspelat. Här är Ebba Börs. Hur mår du? Jag mår bra. Jag är lite, jag är lite splittrad fokus ifrån en rörig, alltså en bra lämning men rörig logistik på morgonen och sen har vi kastat om kull hela dagen. Den skulle innehålla annat jobb. Det här har vi inte behövt steka, tack och lov. Men trycker in en presskonferens i ordinarie ganska fullspäckat schema så här innan julen och så lite andra grejer som jag fick precis innan. Mm. Men eh, det har jag försökt släppa på gatan här utanför. Så att, eh, mitt mål nu är att jag ska få lov att drif- dricka kaffe hyfsat ostört i en mm. dryg timme. Om du skulle summera 2020, hur har ditt eh, år varit? Det har varit eh, på många sätt ett, 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 ett tryggt år för mig personligen. För att jag eh, har känt att jag verkligen har haft fast mark under fötterna. Känt att jag kunnat gå med rak rygg och, och haft koll på mina prioriteringar Vad som är viktigt i livet Så det har varit bra Det har varit ett ensamt år på ett sätt För det är dels mitt första år som nyskild Och man har inte kunnat umgås med folk som vanligt Och sen har det varit ett otroligt svårt år som beslutsfattare Även om jag är i opposition så när landet drabbas av en global pandemi och hela, ja men, vi försätts i en nationell kris som också är en fråga om liv och död. Då blir det otroligt svårt vad är bästa sättet att navigera. Jag är van att vara i hård och tuff opposition, vara ett tydligt regeringsalternativ till Stefan Löfven. Här vill man kroka arm. Och hur gör man det när man inte är van att kunna lita på varandra? När det är svårt att få insyn i vilka underlag fattar man sina beslut på? Är vi för eller emot det här? Jag vet inte, för vi får inte underlag. Eh, hur är vi konstruktiva? Eh, men samtidigt visar på om vi inte håller med. Mm. Eh, sjukt svårt. Eh, och sjukt svårt för alla beslutsfattare. Vad är rätt beslut? När man har en osynlig fiende som man kan väldigt lite om. Jag hörde dig i någon av de här ansvarsintervjuerna prata om eh, coronapandemin och det faktum att nu kanske inte är läge att, att gå full on cleaners med eh, Stefan Löfven utan nu får vi liksom, alla gör så gott de kan typ. Mm. Men, men har det där varit en svår avvägning liksom att på något sätt gör, ta dina politiska poänger men ändå spela med? Jag tyckte inte att det var jobbigt i våras för att då kändes det som det var den givna naturliga saken att göra. Jag tyckte att det var svårt. Jag har så här, jag har väldigt svårt när människor inte kan argumentera för den ståndpunkten de har. Eh, och det finns. Eh, ja, men för att ta en kontrast då. Jag tycker att det är väldigt stor skillnad på Stefan Löfven och Magdalena Andersson. Eh, Magdalena Andersson och jag har ju inte samma ekonomiska politik, men 
Jag tycker att det är lättare för mig att förstå varför hon har valt alternativ B och inte alternativ A. Jag tycker att det hade varit bättre med alternativ A. Men jag kan, jag kan fatta hennes drivkrafter eller hennes avvägningar. Hon viktar andra saker tyngre. Och, och det gör det lättare för mig att både respektera och kunna säga men vi håller med här men inte här. Det tycker jag är så otroligt svårt att få med Stefan Löfven. Mm. Och det var frustrerande under våren att känna vi vill backa upp här. Det finns en förväntan på att politiken också sluter leden, inte käbblar utan verkligen gör det som är bäst för landet. Men vi famlar i blindo här. Och det går inte att få raka svar eller få inblick och transparens. Och det gjorde att dels så var det ovant för en del kanske väljare att höra mig som är man är van att höra att jag torpederar båg kring brister i välfärden och så nu så hörde man mig backa upp Stefan Löfven så mycket jag kunde men det gick några månader och sen kände jag att nu kommer vi inte längre med det här mm. och då då lät det rätt annorlunda ifrån oss i juni och jag fattar att människor tycker att det var vad var det som gjorde att det skiftade men vi, vi försökte att mer agera i det fördolda under våren och försöka göra det vi kunde direkt liksom till regeringen, men kände att nej, men nu kommer vi inte längre. Mm. En grej som jag tänkte på när jag läste på om dig nu och lyssnade på intervjuer, att du känns liksom som en mänsklig politiker på något sätt. Alltså lite så här, att om Eva Bush kan vara politiker så kanske jag också skulle kunna vara det. <laughs> ja, <laughs> jag tänker att det är något positivt. Ja, det, det tycker jag, ja, men det tycker ja. jag nog också. Men då, då tänker jag ändå så här, för det känns som det är höga trösklar. Men vad behövs för att gå in i politiken? Egentligen så behövs det inget speciellt. Eh, och det är väl det som är, är poängen. Att jag tror att det finns en, en, en bild av att man måste vara på ett visst sätt. Prata på ett visst sätt. Ha en viss erfarenhet för att vara politiker. Men att i min värld att vara politiker det är att vara eh, förtroendevald. Människor har valt att ge sitt förtroende till mig, till dig- och att du ska driva deras sak eller fatta kloka beslut när helt nya frågor kommer upp. Och man är folkvald. Och någonstans där så vill man ju också att det ska vara människor som representerar folket. Både i form av, jo men jag kan hantera, jag kan representera den personen och den personen fast de är till synes väldigt olika. Men de förenas i grundläggande värderingar eller vilka frågor de tycker är viktiga eller så här. Och att, man, och att man klarar av att se många olika människors perspektiv. Men det finns ju också ett väldigt stort värde i att det finns en representativ demokrati i form av eh, en bredd på de som är folkvalda. Eh, men många gånger, någon av de kanske de vanligaste liksom kommentarerna som jag får i olika sammanhang, det är ju på temat så här, jag, fatt, jag håller kanske inte med om allt. Jag vet inte om jag är beredd att ta steget ut och liksom kalla mig själv för kristdemokrat. Men jag fattar vad du säger. Mm. Eh, och det som ibland liksom tydlig så. Och eh, många gånger också då för att jag är bekväm och mår bra av att få lov att, så att säga, vara en hel människa och så dela med mig av lite grann ja, men vad som händer utanför det som är strikt på en presskonferens till exempel så är det ju många också som kommenterar vad då liksom, är, du, är du en mamma som alla andra har du, gör ni också sådär eh, och jag slås av att det verkar betyda mycket, för jag gör ju det liksom för att det faller mig naturligt och för att jag trivs med det, det är långt ifrån alla 
förtroendevalda som gör det och jag har stor respekt för det. Men jag trivs med att dela med mig av det och jag märker att det betyder någonting för mm. att vi lever liksom i samma verklighet. Vad tycker du att det pratas för lite om i det politiska klimatet? Här kan man ju nu välja med olika spår här. Hade du frågat mig för ett år sedan då hade jag nog faktiskt sagt äldre frågor och hur vi behandlar våra äldre. Dels för att det är mitt liksom stora hjärtaengagemang och hela anledningen till att jag engagerade mig politiskt överhuvudtaget. Apropå så här, vad går man tillbaka till när man behöver hitta drivkraften till att hålla på med det här? Mm, nu pratar alla väldigt mycket om äldre och så. Men alltså, jag var ju så frustrerad ett tag så att jag till och med inför en partiledardebatt i Agenda. Jag tror att jag hade hållit på i fyra år då. Anordnade en äldre demonstration. Jag marscherade i protest tillsammans med de här seniorerna mot att äldrefrågorna inte finns på agendan. Tycker du att SVT borde planerat det här annorlunda? Ja, jag tycker att Sveriges två miljoner pensionärer faktiskt förtjänar att deras frågor tas upp. Och jag känner bara att det här är bara en sån enorm tickande bomb för det är så eftersatt och det avslöjar så mycket i vår människosyn och sådär. Men nu så skulle jag säga, nu pratar jag äntligen, eh, även om det är av hemska anledningar, väldigt mycket om frågorna. Och det är bra, det är nödvändigt. Vad, men jag skulle säga, nu pratar vi för lite om vad är det egentligen som gör att människor trivs i ett land, i ett samhälle, i ett bostadsområde. Eh, för jag tror att det är ganska många som på ett eller annat sätt känner nu att det skaver lite granna. Det har varit polariserat i politiken i omgångar förr och motsättningar mellan liksom rika, fattiga, eh, infödda, nyanlända eh, förut. Men, men det, det, jag tror att det är ganska många som känner att det skaver på riktigt nu. Och att politiken också har svårt att förhålla sig till det liksom bortom lagstiftningen som gör att människor trivs och vill, vill göra gott mot andra vill vara öppen eller välkomnande gentemot en främling vad är det som gör att man vågar det och vill det mm. eh, och vad blir politikens roll i det och det tycker jag vi pratar för lite om Då känns det naturligt att fråga vad liksom din vision för Sverige är Det är ett land där man kan känna sig fri nog att Fatta de livsbeslut som man vill. Bygga en trygg och bättre framtid för sig själv och sina barn. Men där det är tillräckligt bra ordning i det mest grundläggande. För att man faktiskt ska våga och kunna vara generös med någon som behöver hjälp med väskan på tågprången. Någon som behöver hjälp med att hitta vägen eller leta efter någonting som man har tappat som man möter på gatan utan att undra, är det någon som försöker sno någonting ifrån mig nu? Och där man vågar välkomna den nya familjen på gatan utan att fundera på, ändras allting nu? Vad innebär det här? Där samhällsgemenskapen är stark nog för att involvera fler. Och då pratar jag inte nödvändigtvis bara om om, om invandrare utan vi möter ju främlingar även som har bott här i sen generationer tillbaka. Men hur skulle du säga att liksom diskursen har förändrats under de år som du har varit partiledare kring invandringen? Jag skulle säga att den har blivit mer, mer realistisk okay. mm. och genom det faktiskt också mer 
Den har alltså både blivit mer human och mer stram skulle jag säga. Stram i antal, stram i regler. Men med det så finns så i mitt perspektiv och det som har varit drivkraften så har ju det också möjliggör det också att man faktiskt kan visa medmänsklighet med de allra mest utsatta på riktigt. Eh, men en, en konkret liksom, situation, jag kan tycka att mycket av den inrikespolitiska debatten i Sverige kring migration ofta landar i, ja, men vad gör med de som är här? Och jag kan ibland känna att jo, men det är jättebehjärtansvärda och allvarliga och brutala livsöden många gånger men de som har bedömts inte ha skyddsskäl, de borde ju inte ha varit här överhuvudtaget. Alltså det finns väldigt många människor i väldigt många länder som skulle kunna få en bättre framtid i Sverige men som inte har skyddsskäl. Och där jag då har suttit med mammor och deras små barn i flyktingläger i Jordanien så, och det, det finns liksom inte en sucka av en chans att de skulle våga eller kunna eller ha pengarna att ta sig den farliga smuggelvägen genom Europa för att söka asyl i Sverige. De är lämnade åt sitt eget öde. Mm. Och då vill inte jag hamna i den här, ja men Sverige ska inte ta emot några, vi ska lägga vi, vi lägger mer på bistånd och hjälper folk bara eh, i sina hemländer. Mm. Ja, för att då får man ut mer pang för pengarna. Det finns ju, det finns ju absolut... Eh, en poäng med det resonemanget. Och det vill jag absolut inte förminska. Men det, vi kan göra både och. Liksom. Mm. Ehm, och jag tycker att... Ehm, jag tycker att det är rätt brutalt- att vi har vaggat in människor i tron- att ja, men det går att få vara kvar i Sverige- fast man egentligen inte har skyddsskäl. Sjukt många människor har fått livsdrömmar- krasade eller har levt i limbo år ut och år in. Och det är inte humant. Mm. Så den har, den har absolut blivit stramare. Intentionen har varit kanske mer rättvis och mer träffsäker medmänsklighet ur något. Mm. Med, det, med det resonemanget. Och det, jag, är, jag är nöjd över det skiftet så att säga. Men mm. man ska också komma ihåg att läget är också radikalt annorlunda idag jämfört med för 20 år sedan till exempel. Går du med på att säga att det är Sverigedemokraterna som har satt den liksom, agendan? Jag tror att de har varit, alltså deras framväxt har nog varit helt avgörande för att det till slut ändå blev ett skifte i, i så gott som alla partier, mer eller mindre. Mm. Men man kan ju också fundera på, det var ju för att de etablerade partierna inte orkade ta tag i och erkänna sina misslyckanden. Här pratar jag också om mitt eget parti, borgerligheten i stort i Sverige, inte vågade ta tag i de redan då begynnande enorma konsekvenserna- av misslyckad integration. Trots att många ville integreras i Sverige. Men vi var ju då kvar i någon slags- som jag då tycker lite så här flummig liberalism. Att det finns mycket liberalism som inte är flummig vill jag säga. Men eh, att göra det som är rätt för dig- och det finns ingenting som är svenskt- och allt är influerat av andra och, och så. Ja visst, men... Och utomlands så märker man ju ändå att ja, men det kanske finns ändå någonting som binder oss samman och gör att särskiljer oss. Och många som har anlänt till Sverige vittnar ju om just det. Men jag känner jag blir ju inte medbjuden på fikapauserna. Och jag tror inte att det har att göra med att jag har svart hår eller mörkare hy nödvändigtvis. Utan för att jag, jag fattar att det, det finns en nyckel här som ingen vill prata om. Eh, nej, men, nej men det finns inget specifikt. Eh, så, fast det är uppenbart att det gör det. Mm. Och det är ju, det är ju ett, 
ett enormt misslyckande. Mm, ja. Och i ditt Sverige då, när du blir statsminister, vad liksom det som ofta benämns som problemområden, liksom, mm. vad, vad gör du åt, åt den problematiken med ungdomskriminalitet? Och... Man får börja med att eh, faktiskt plocka de som bidrar till otryggheten, som förstör för vanliga, heliga medborgare som försöker göra rätt för sig, som försöker etablera sig i Sverige. Eh, eller som har bott här eh, länge, de måste bort från gatan. De måste bort från gatan länge. Så antingen genom att man faktiskt buras in länge- eller att man inte får komma tillbaka till de områdena. Så har du en, en butiksägare som med små medel lyckats starta företag och affär- trots att man kanske kom till Sverige för bara några år sedan- som sen blir utsatt för liksom systematisk droglagning i butiken. Vi måste ju stå på hans sida- och det har vi inte gjort. Och jag tror att en, en faktor är faktiskt för att ja, men man har tänkt lite grann. Ja men invandratäta områden, låginkomst. Ja, ja men man får räkna med att det är lite så. Nej, vägrar acceptera att det är så att det är andra värderingar som får, låt, som får gälla i vissa bostadsområden. Som då drabbar helt oskyldiga som heller inte har eh, vare sig det sociala kapitalet eller liksom pengakapitalet att ta sig någon annanstans. Vad ska de göra? Då har vi liksom övergivit dem. Så de måste buras in. Två, det måste vara möjligt att göra boendekarriär i samma bostadsområde. Många gånger får man fast jobb, de ekonomiska möjligheterna, då flyttar man därifrån. Jättemycket hyresrätter, svårt att äga sitt eget boende. Och vi vet att det är liksom avgörande för att kunna liksom kanske gå från då arbetslös till låginkomsttagare till att bli en del av den liksom svenska breda medelklassen inom bemärkelse som har lite större utrymme. Så färre hyresrätter, det tror du ska lösa någonting? Möjlighet att till exempel köpa in sig i sin hyresrätt. Alltså okay. inte att man går på brutalt och säger nu ska vi skövla, nu ska vi liksom omvandla alla hyresrätter här men möjlighet att långsamt men säkert använda en del av sin hyra som man betalar varje månad till att istället köpa in sig i den bostaden. Eh, och att när man bygger i det bostadsområdet bygger mer ytterligare förtätning kanske också då möjliggöra att det går att flytta inom samma bostadsområde men kanske då äga sitt boende för första gången. Mm. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! När du pratar om gängkriminaliteten så generellt fick jag känslan av att du vill ha ett hårdare och längre straff. Liksom. Men va, när du får bestämma, hur ska, hur ska kriminalvården funka? Men jag tror att man behöver eh, koppla, eh, göra större distinktion mellan det som är förebyggande, liksom uppsökande verksamhet tidigt. Som då faktiskt har en suck av en chans att fånga upp de här killarna och tjejerna tidigt. Eh, kontra när man faktiskt är dömd. Det behöver finnas ett, ett stort mått av rehabilitering i vissa fall, ja. Eh, men är du grovt kriminell, mm, då finns det ett stort värde i att faktiskt också få ett straff. För att man vet då värdet på det brott man har begått. Och brottsoffret ges möjlighet till upprättelse. Men man måste också rent fysiskt bort ifrån gatan. Så att man inte kan upprepa det. Och där är det ju speciellt att vi, att vi har kriminalvård i Sverige. Det är ju alltså det är där vi också har våra liksom, eh, återfallsförbrytare i barnvåldtäkter. I, i mord, eh, sexualförbrytare. Eh, alla hamnar de inom ramen för kriminalvård. Och jag skulle se, vilja se liksom en större distinktion där. Men, men framförallt nu så har vi grovkriminella som har ganska många verktyg inom citationstecken att rekrytera unga killar och tjejer in i grovkriminalitet. Mm. Och jag vill strippa dem på alla de möjligheterna. Klockorna, eh, väskorna, jackorna, bilarna, cashen, allt ska vi ta. Och alla relevanta myndigheter ska ha de befogenheterna. Det ska inte vara möjligt att plocka in en tolvåring som vi hade rapport om här om dagen för att bli drogkrid. Mm. Alltså, man riskerar ju att förstöra honom för livet. Och det mycket tuffare insatser, mycket tidigare. Det tror jag också kan rädda väldigt många. Och många av de här familjerna där eh, alltså samtliga barn är förlorade till kriminalitet eller till och med mister sitt liv. 
någonting som kommer fram i och det har mig lite här också att du har ju liksom humor. Känns det som att det har varit eh, dominerat den här podden? Nej, inte, nej men, men du, du har ju det. Eh, slags, och jag, min fråga är, vet du var den kommer ifrån? Uh, nej. Brukar humor komma någon? Eh, ja, jo, i och för sig, det kanske finns folk som är så här. Och min pappa och jag tittar alltid på slapstick-humor. Så att, och det, det sitter kvar. Nej. Jag, tror min... jag har nog en sjukt svårdefinierad humor. Alltså, den är liksom. Eh, KDs förra partiledare är verkligen känd för att vara rolig. En av de hetaste frågorna just nu är de rödgröna partiernas beslut att inleda försök om att införa sex timmars arbetsdag. Varför vore detta för rödande, Göran Hägglund? Ställ frågan först till Gustav, han behöver snart gå hem. Men då fanns det ju alltid, nästan i alla politiska tal, fanns ju liksom ett segment som var liksom folkskrattade, mm. verkligen. Det finns ju inte överhuvudtaget i mina tal. Ehm... Jag tror min humor är väldigt beroende på liksom, eh, situationer och att man känner personer och, och det oväntade och så. Mm. Och sen lite <hör> bus på det. Mm. Det är ju också kul att skämta i lägen man absolut inte får skämta. Mm. Mm. Med någon slags alternativ konversation i huvudet med liksom, i, i settings där man bara inte ska göra saker. Men får du lägga band på dig själv ofta? Ja, absolut. Ja. Okay. Ja. I typ agenda? Ja. Mm. Mm. Särskilt när man står... Alltså, förstå, det är ju en ganska cringe-setting som det är- att stå i en studio. Det är jättestort. Svarta liksom, draperingar överallt. Svart tak, stor orange matta. Och så står alla partiledare... Liksom, alla har liksom hittat sin mest liksom, statsmanniga outfit så eh, och sina vattenglas och det är en liten publik och vi ska snart ut i livesändning och någon liksom, kommer och pudrar Stefan Löfven rättar till en hårtest på Jonas Sjöstedt och eh, någon annan försöker göra någonting i sociala medier och vara lite så här skönt avslappnad innan sändning fast man ser att det inte alls är, det här görs för att det måste göras i någon slags försök till tillgänglighet ja, det, är bara, det är väldigt väldigt spännande att, att, att stå där bak och ta del av det här, mm. det här gänget och vem som är inte riktigt med i matchen inte riktigt vaken någon som är nervös, står och skakar med händerna och så. någon som inte bryr sig alls och ser jättetrygg ut mm. Mm. men du är trygg i de situationerna? ja, för det mesta Ibland kan det ju ha hänt saker precis innan som liksom stör fokus lite grann och då får man göra det man kan för att plocka sig tillbaka in. Men där är ju den här apropå så här närvaron. Nu är jag här, nu står jag här. Och vad är det värsta som kan hända? Ja, det är i och för sig ganska mycket i direktsändning men livet <laughs> går vidare ändå. Har du haft någon slags scenskräck någon gång? Alltså i... Det finns ju dagar då man känner att nu vill jag, jag vill inte ligga i fronten. Jag vill, du vet, det är, det är något speciellt med att trycka ut sin liksom, nuna inför hundratals, hundratusentals människor i tv eller sociala medier eller vad det är för någonting. Ibland vill man bara inte exponera sig på det sättet eller behöva stå och hantera och bolla så mycket. 
Men senskräck brukar jag inte ha. Mm. Jag kan ha rejält med puls. Men jag är ju... Alltså sen, sen gymnasiet typ så har jag slutat vara liksom nervös. Du vet så här kräksnervös. Mm. Det var jag när jag ställde upp i så ska det låta. Det var ju... Ja, det var ju ett risstagande utan Guds nåde. Mm. Men, och då var jag ju så långt utanför min comfort zone. Då insåg jag också att jag har inte sjungit organiserat så här, nu ska jag sjunga fint sen gymnasiet, och det var ju då tio år sedan, och så var jag gravid och hade legat inne på sjukhuset för att jag hade spytt så mycket veckan innan och hade ingen aning om vad settingen var mm. då, då var jag kräksnervös inför då var jag ett litet asplöv men mm. det var också bara en dag mm. Mm. sen var jag tillbaka till mitt vanliga jobb och då var det inte, det är högt tryck men jag brukar inte vara nervös Men är det självklart liksom att vara med i ett lekprogram? Nej, absolut ja. inte och jag har ju tackat nej till så sjukt mycket efteråt i och med att så ska det låta blev jätteuppmärksammat jätte och sen eh, är det liksom fortsätter ju att bli det är fortfarande människor som kan höra av sig och säga, ja ah, men jag såg på Youtube att du har varit med i så ska det låta, vad sjukt mm eller att folk refererar till det eller nu var det jag som tog upp det det var ju dumt av mig i den här intervjun mm. men att det poppar upp nu och då i intervjuer och då blir man ju också förknipp alltså, det är en fin balansgång då mellan att man kanske kan vara lite bussig och bjuda på en annan sida och att människor upplever att man är oseriös för att man är med i ett så här, springer runt med sin stora mage med en glittrig tröja över som man ser ut som en diskokula i ett underhållningsprogram mm. när man sen senare också då kommer att kanske vara ansvarig för den strategi mm. som har lett till x antal dödsfall eh, i en pandemi till exempel mm. nu har inte jag varit det men det är, ju den, det är ju den uppgiften jag aspirerar på och hur håller man den balansen det är ju som Göran Persson när han dansade med Kossan Doris i, i Lilla Aktuellt till det Bolle Bumpa eh, det var ju demokratisyfte. Jag tyckte det var briljant. Det är klart att barnen ska veta vem som styr Sverige. Det är mm. jättebra. Det är helt enligt med barnkonventionen. Mm. Men, men så var det också. Statsminister Persson har dansat med kossan Doris. Mm. Och så skulle han liksom stå på jätteseriös presskonferens dagen efter. Det är klart att det är en svår balansgång. Mm. Fångarna på fortet skulle du tacka? Jag har tackat ni ganska många gånger. Okay. Mm. På men, spåret? Ja, alltså jag har... Jag tänker att min så här hopp och lekkvot är fylld ja. ett tag. Men du skulle vara med på spåret ifall du fick svaren innan? <laughs> Nej, det förtar ju hela poängen med på spåret. När jag pratade med din presssekreterare inför det här så, så frågade jag vilka intervjuer som har blivit bra med dig och då nämnde hon söndagsintervjun. Den är liksom två år gammal. Görs mm. det så sällan bra intervjuer med dig? Nej, det görs bra intervjuer med mig varje vecka. Okej, okay. mm. mm. Vilka blir bra då? Men jag tror att hon uppfattar... Jag tror att hon uppfattar det, om jag känner henne rätt- som att du var ute efter någon intervju- där man ändå så här, ja, man får höra lite mer om mig- om du skulle göra research inför den här intervjun. Ja, då är den nog ett bra... Då hade jag nog också tipsat om, om den. Men de här stora intervjuerna- där man mm, pratar en massa personligt och så där- jag försöker ju inte göra så mycket sånt- därför att jag... Det är relevant inemellanåt. Men jag, de flesta intervjuerna jag gör- då pratar jag ju politik, levererar nyheter. Mm. Och de brukar i regel bli bra. Mm. Men det hade kanske inte varit så relevant- att pitcha en sån intervju inför det här. Nu får vi avrunda intervjun här. Ett moment först. Frågor du inte fått förut, är du beredd? Nej. 
Har du en favoritsladd? Skartkabeln. Ja, är det så? Ja, den används aldrig, men det är ju ett underbart liksom, ord. Ja, det är mysigt. Ja. Mm. Och, den, och den, det är liksom, den har ju varit väldigt användbar. Eh, kan du säga ett sexigt efternamn? <laughs> Nej. Uh-huh. Nej. Okej. Okay. Eh, det, fi- det finns ett. Det avslöjar om vi lyckas längre fram. Vad har du på din taco? Allt, men gärna mango, salsa och mycket, mycket koriander. Ja. Är valet av diskmedel viktigt för dig? Ja. Jaha, vad blir det? Nej, men alltså, har du valt fel doft? Jag valde någon sån här havsdoft. Eh, alltså, det luktade inte alls hav. Nej. Väldigt vidrigt. Så störde mig på det varje, varje gång jag diskade. Men det behöver vara miljövänligt, drygt och inte lukta skit. Okay. Det är liksom mina, det är mina kriterier. Därmed stänger vi det momentet och sen undrar jag, vill du rekommendera något? Jag vill rekommendera att man ringer någon sjuk människa, antingen som har sjuk humor eller som är sjuk mm. och som man inte har pratat med på länge. Mm. Stort tack för att du tog dig tid. Tack själv. Yes, som ni hörde blev det lite stressigt på slutet och då var det ändå den längsta intervju Eva Börs någonsin gjort enligt hennes presssekreterare. Med det säger vi hej till 2021 och tack och hej till producent Mattias Nordgren. Tack för allt Mattias och lycka till med fortsatta äventyr. I nästa avsnitt efterträds du av topprekryteringen Camilla Fågelborg. Mer om det då. Värvet distribueras av Ikast. Jag heter Kristoffer Triumf. Tack för visat intresse. På återhörande hoppas jag innerligt. the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTER Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.